0: Estimados ninjas cerebrales, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en donde vemos lectura, memoria, aprendizaje, estudio, todas las habilidades que tú necesitas para dominar cualquier tema o lo que estés aprendiendo actualmente en cualquier nivel académico, en tu carrera, en tu profesión, en lo que sea. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema polémico, muy fuerte, que a mucha gente le gusta y que también a mucha gente no le gusta, que es la lectura veloz, la lectura rápida. Creo que ya la conoces, yo he hablado muchísimo acerca de esto en el canal y la verdad es que es un tema que tiene muchísimo debate, ya que hay personas que están de acuerdo hay personas que no están de acuerdo con ello y la gente se ofende. Hay una cultura de las ofensas en donde todo mundo toma a mal todo lo que se habla acerca de la lectura veloz. Pero aquí vamos a hablar con lo que funciona, no con ideas vagas que no tengan, digamos, alguna experiencia o algún resultado. Vamos a hablar de cosas que sí funcionan. Entonces, en este episodio te voy a compartir siete ejercicios que son súper sencillos para leer más rápido, pero de forma efectiva y sin dejarte ir por las mentiras que luego escuchamos allá afuera en la mercadotecnia falsa de pues triplicar y pues muchísimos números más arriba, ¿no? De la lectura veloz que realmente engañan o desvían la atención de las personas. Entonces, la clave de la lectura rápida en sí es procesar la información más rápidamente. ¿Cuál es el problema de esto? Que de hecho en la historia de la lectura veloz se han dicho tantas mentiras que por eso ahorita hay mucha incredulidad acerca de la lectura rápida. Entonces hay que empezar a reeducar otra vez a el mercado, a las personas... A que hay un enfoque en la lectura rápida que sí funciona y hay otro en el que no. Yo te voy a contar ambos, ¿verdad? Para que tú tengas el contexto. La lectura rápida antes se pensaba que era solo para leer palabras. Nada más. Palabra por palabra. Conforme pasó el tiempo... Y los años se empezó a comprobar que la lectura rápida no solo era eso, sino era captar ideas, captar frases, captar significados y de ahí nace la palabra conceptual. La lectura conceptual se trata de leer ideas, leer frases y leer por significados de una forma más rápida, lo que te lleva automáticamente a una lectura veloz. Ese es el verdadero efecto que buscamos en la lectura veloz, no el efecto de leer nada más pura información, porque hay muchos mitos allá afuera acerca de este tema en donde la gente empieza a decir que si empiezas a leer ultra rápido, eventualmente la comprensión va a llegar, y esto es falso. E igual hay muchas personas que se guían mucho por la parte de las palabras por minuto y empiezan a decir, ay ah, las personas que leen a 800 palabras por minuto, que leen a 1000 palabras por minuto o más palabras por minuto son genios y demás, y pues la verdad es que hay muchos mitos acerca de ello. Entonces, primero te voy a contar acerca de los rangos eh, en los cuales sí funciona la, la lectura rápida. El ser humano, de forma promedio, lee de 150 a 250 palabras por minuto, ¿okay? sin aplicar ninguna técnica. Cuando esta persona se convierte en un universitario o empieza a aprender cosas de una manera más avanzada, tiene que absorber más información y empieza a practicar un poquito más, entonces su velocidad puede subir de 250 a 400 palabras por minuto. Esto ya es con práctica y aplicando algunas técnicas y es un buen índice de, le de lectura, 250 a 400, sobre todo cuando se trata de aprender algo, de estudiar. Ya las personas que leen de 400 a 600 palabras por minuto significa que tienen mucho más práctica, tienen más hábitos de lectura, aplican obviamente las técnicas necesarias para poder absorber la información y saben leer por velocidades. No siempre se va a leer una lectura de la misma forma. Siempre hay cambios completamente. Entonces, ya cuando alguien supera las 600 palabras por minuto, ya no está leyendo el texto completamente. Ya no está leyendo palabra por palabra ni todo el texto como tal, sino que ya empieza a saltarse cosas o aplicar técnicas como el escaneo, el skimming, el pseudo skimming, cosas un poco, eh, digamos... Delicadas en donde ya tienes que omitir cierta parte del texto y ya no es leer, ¿ok? Y mucho menos los que eh, mencionan el número de más de mil palabras por minuto, pues para nada vas a alcanzar a leer mil palabras por minuto todo el texto. Tienes que saltarte y omitir muchísimas cosas y depende mucho del objetivo. Así que lo más real es máximo llegar de 400 a 600 palabras por minuto leyendo todo el texto, aplicando técnica, pero todo esto tiene que ver con un pensamiento veloz, no con lectura de palabras nada más. La comprensión es primero y a través de una comprensión rápida vas a llegar a una lectura veloz, ¿ok? Entonces, en los siguientes episodios te voy a estar hablando de la historia de la lectura rápida, te voy a hablar... Acerca de técnicas de lectura comprensiva, porque justo acabamos de lanzar un curso de lectura. En general, en el canal de YouTube, y a mucha gente le está gustando mucho, y por eso estoy profundizando en estos episodios acerca de esto. Y vamos a empezar con un poquito de eh, lectura rápida, con algunos ejercicios que sí funcionan, nada de mitos, ¿ok? Entonces, la lectura siempre va a variar. Tu velocidad lectora va a cambiar dependiendo del texto que estés leyendo. No es lo mismo leer una novela, a leer un libro de texto de la universidad, por ejemplo, o a leer un libro de técnico, o a leer un libro práctico o al leer una revista un periódico, todos los textos cambian completamente y hay cuatro variables que los distinguen primero está la densidad segundo la dificultad Tercero, el conocimiento previo. Y cuarto, la conexión. Son cuatro variables que siempre van a influir en la velocidad y comprensión de un texto. La densidad es qué tanta información importante hay en un párrafo o hay en un texto. Hay texto que tiene, por ejemplo, mucho relleno y pues hay muchas poquitas cosas que puede salvar, ¿verdad? Pero hay libros que son tan técnicos que todo parece importante y es muy denso. Entonces la densidad distingue la velocidad y la comprensión. Esta velocidad, ¿verdad? Entonces, en la segunda es la dificultad. ¿Qué tan complicado es el texto? Comprender las ideas. Si es un texto relativamente fácil, pues obviamente te va a seguir mucho más rápido, ¿verdad? Pero si es un libro, por ejemplo, de matemáticas o un libro de filosofía o un libro técnico de tu carrera, va a seguir mucho más lento. Y es completamente normal. No es que sea malo que de pronto tú leas a 400 palabras por minuto en un libro de superación personal y de pronto en un libro de tu carrera que estudias medicina o derecho o leyes de pronto tu velocidad sea de 150 palabras por minuto o sea de 100, no tiene nada de malo, al contrario, es una buena velocidad siempre y cuando sepas manejar la comprensión y el pensamiento veloz y poco a poco e ir incrementándolo hasta un nivel que te favorezca en la comprensión de las ideas complejas. El tercer criterio o variable que afecta la efectividad de lectura es el conocimiento previo. ¿Qué tanto sabes del tema? Si un tema te lo sabes de inicio a fin o simplemente tienes un poco de conocimiento en ello, puedes avanzar más rápido pero si un tema es completamente nuevo pues vas a ir lento al principio y es completamente normal, no te espantes y el cuarto criterio variable que afecta la efectividad de lectura es la conexión entre las ideas, eso significa cómo relacionas las ideas entre sí hay ideas que pueden fluir de una manera muy rápida y hay otras que te va a costar trabajo procesar pero tienes que estar enlazándolas entre sí relacionándolas, asociándolas, como ir creando como una especie de asociación en donde donde vas uniendo todas las ideas para crear un contexto y al final de la lectura digas, ah, sí lo comprendí porque todo me hizo sentido, todo tiene coherencia. Tú tienes que darle esa coherencia a la lectura. Si no sabes relacionar las ideas entre sí, te vas a regresar entre líneas y te vas a perder. ¿Ok? Esto es el contexto que quería contarte, las cuatro variables que más afectan la efectividad de la lectura y sobre de ello ya podemos avanzar a técnicas de lectura rápida que son muy buenas para poder... Mejorar la fluidez, pero recuerda que la comprensión es primero, eso es prioridad y vamos a estar hablando en otros episodios acerca de este tema que es súper importante, ¿ok? Entonces empezamos con el primer ejercicio, son rápidos y son muy fáciles, el primero es el marcapasos o la guía visual, eh, yo en el canal ya hasta hago la burla de que yo siempre hablo de esta técnica y que estoy enamorado de esta técnica y demás y bueno es un hábito de lectura muy sencillito en donde con un lápiz, una pluma, un bolígrafo o con tu propio dedo ayudas a tus ojos a leer, vas subrayando el texto con este marcapasos mientras vas leyendo fluidamente. Ahora, la clave del marcapasos cuál es? guiar a tus ojos en la lectura. ¿Por qué? Porque si tú estás leyendo el texto tal cual sin ningún apoyo visual lo que va a pasar es que tus ojos de repente pueden perderse y puedes regresarte una línea o puedes saltarte sin querer una línea y ese proceso en el que te saltas y te regresas y que no fijaste bien en ciertas palabras o ciertas ideas te puede cansar, te puede desgastar mentalmente, ocularmente y también te vas a quedar eh, sin ganas de seguir leyendo. verdad Entonces la clave es facilitar a tus ojos y vas a ahorrar energía con el marcapasos y esto te va a ayudar a leer más fluidamente de hecho hay un ejercicio muy interesante que eh, a mí me gusta poner cuando yo llego a dar conferencias de lectura o cursos de lectura en donde yo a las personas simplemente les pongo a leer con el marcapasos por primera vez a su misma velocidad no me importa ahorita si la tienes que incrementar a altos niveles no eso no importa lo único que quiero es que los ojos tengan ayuda y con este simple apoyo en donde guías a los ojos renglón por renglón ya no se pierden. Y el hecho de no perderte en la lectura incrementa tu velocidad de un 10 a un 20 por ciento al principio cuando no aplicas ninguna técnica. Entonces eh, de ahí muchas personas se sorprenden y dicen, oh vaya, yo leía a tal velocidad y de pronto incrementé nada más con un simple marcapasos. Bueno, no es magia, no es una varita mágica, es porque estás ayudando a tus ojos a procesar la información de una manera fluida. Las fijaciones que tú vas a hacer, que obviamente en el texto pueden influir en la velocidad, al final son fijaciones que pueden estar presentes en tres palabras, en cuatro palabras, en una palabra, en cinco palabras. Sí, la fijación es cuando el ojo humano hace una pausa o hace una sacada, se le llaman científicamente sacada, en cuanto se detiene para procesar eh, cierta información. Ahora, estas fijaciones generalmente logran captar de 3 a 5 palabras. No más porque el rango de la visión es muy limitado y por eso hacemos varias fijaciones por renglón. Entonces, debes de aprovechar este rango tan limitado que tienes de visión para enfocarlo justo en las palabras que vale la pena observar, que son las ideas o frases. No observes palabras al azar, trata de observar frases en particular mientras utilizas el marcapasos y vas a ir leyendo de una mejor manera, ¿ok? Así de sencillo, así de fácil, el marcapasos te va a ayudar muchísimo a incrementar tu velocidad en un pequeño porcentaje y es ya ganancia. También te ayuda mucho a encontrar datos en particular cuando estás escaneando o cuando estás haciendo el skimming, que es pasando por encima del texto nada más para buscar cosas. El marcapasos te ayuda de maravilla porque en vez de buscarlo con la simple vista, pues te ayudas con tu dedo o con un lápiz rápidamente y ese movimiento que tú haces con el cuerpo para poder ayudar a tus ojos a través del marcapasos es algo activo. También se le llama lectura activa, donde tú estás haciendo algo al respecto para no quedarte estático o estática, porque el quedarte inmóvil ante la lectura hace que te aburras más rápido. Entonces ten mucho cuidado con eso. Vamos con el segundo ejercicio que tiene que ver con el saltarse información. Ahora, no te saltes toda la información porque hay cosas que te saltas y sin querer a lo más importante, ¿verdad? Y hay cosas que no te saltas y es información irrelevante. Ahora, yo soy más de la idea de que es mejor asegurarte de leer la mayor cantidad de información posible y solo cambiar velocidades en ciertas partes. Ahora, esta segunda técnica que se refiere a saltarse, información, solo es recomendable cuando te saltas un pedacito del principio y un pedacito del final de cada línea. Y entre comillas, no te estás saltando al 100%, simplemente lo deduces. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo una frase en un libro al principio o al final de cada línea siempre tiene un contexto, entonces hay veces en donde al leer la frase tú dices ya la entendí porque el cerebro entiende por ideas, entonces cuando tú eh, captas la idea ya no tienes que leer el 100% de las palabras, simplemente dices ah, ya la entendí, entonces cuando ya entiendes esa idea puedes omitir el principio o el final de cada párrafo que es en donde inicia y cierra cada idea entonces cuando tú veas que una idea cierra o una oración que tiene mucha coherencia cierra pues en vez de irte con tu visión hasta la última palabra luego luego te vas a la siguiente línea a la idea que sigue que tienes por leer entonces de esa forma Leyendo por ideas puedes saltarte las orillas de las frases que son las que podrías deducir y eso te puede ayudar a omitir ciertas partes. No es recomendable hacerlo todo el tiempo porque hay veces en donde pues en información difícil dices vale me quiero detener tantito, no quiero hacer una pausa, quiero analizar y ya. Pero cuando es información más fácil y las ideas tienen una coherencia y con un vistazo pues te hace sentido lo que estás leyendo, puedes Avanzar más rápido u omitir ciertas palabras, sobre todo, eh, no sé, las preposiciones, los, algunos adjetivos, por ejemplo, algunas palabras conectoras y demás. Son cositas que te puedes saltar y no habría ningún problema porque ya tienes el contexto, ¿ok? Eso, tengo muchos ejemplos al respecto en uno de los últimos videos que subí al canal acerca del curso de lectura. Justo tiene que ver con estos siete ejercicios para que puedas ver ejemplos al respecto en cómo puedes omitir estas palabras con cuidado cuando no sea necesario, no lo hagas, ¿ok? Vamos con el tercer ejercicio o técnica, que es leer por adelantado. La lectura adelantada tiene que ver con la predicción. La predicción es una habilidad lectora que no es recomendable igual siempre, solo cuando tengas suficiente contexto para seguir leyendo. Entonces, cuando tú llegas a un momento y dices, ajá, ya entendí esta parte lo que siga va a tener más sentido. Entonces, cuando tú dices, ya entendí esta idea y esta idea y esta idea, ya entendí el argumento, ya encontré las ideas principales. Por lo tanto, puedes deducir qué es lo que puedes encontrar más adelante. Entonces, cuando ya tengas ese contexto y digas, perfecto, ya entendí esta parte, acelera un poquito la velocidad de tu lectura, intentando predecir que, cuáles son las siguientes ideas que te vas a encontrar y vas a leer mucho más rápido. Porque con un contexto en mente, la lectura se puede acelerar. Guárdate muy bien esa regla. Entonces la lectura puede acelerarse cuando ya tienes este contexto. Entonces identifica rápidamente el argumento, la idea clave, la idea más importante que estés leyendo en cada párrafo y en cuanto la encuentres ya podrías deducir a ah, qué es lo que puede venir o qué es lo que me puedo encontrar, qué es lo que seguirá y seguramente vas a tener razón. Y um, aún así trata de leer las palabras y las frases que tienes por leer, pero a un ritmo más rápido. Entonces estás adelantando la lectura, vas como un paso más adelante de lo que te está diciendo el autor, porque estás deduciendo. Es como cuando una persona te está, costando, te está contando un chismecito, ¿no? Ya sabes que cuando se trata de chismecito, la comprensión lectora es altamente superior, ¿verdad? Entonces imagínate que alguien te está contando... Un chismecito y cuando entiendes el contexto del chismecito empiezas a predecir qué es lo que te va a decir la persona. Ah, seguramente me va a decir esto y seguramente sigue esto y seguramente sigue esto otro. Y, y, y si alguna eh, por alguna razón la persona te confirma lo que estabas pensando y te dice exactamente las ideas que tú pensabas que te iba a decir acerca del chismecito, vas a decir perfecto, sí tenía razón, sigue, sigue, sigue hasta que te termine de decir todo. Entonces eso es lo que pasa cuando tú tienes contexto, que empiezas a acelerar lo que es la lectura. Ese es el ejercicio número 3, solo cuando sea necesario. El ejercicio número 4 se llama la velocidad predictiva. Ya, ya hablamos de la predicción. Ahora, velocidad predictiva se trata acerca de cambiar la velocidad de la lectura. En diferente orden, por ejemplo al, fin, al final de cada lectura Tú ya tienes suficiente contexto de la misma Por lo cual puedes acelerar Un poquito cuando ya tienes Ese entendimiento o ese significado Y al principio de toda lectura Generalmente puede costarte un poco de trabajo Porque apenas estás iniciando Quizás sea un tema nuevo Entonces cuando un tema o una lectura es nueva Generalmente la lectura es más lenta Porque aún no tienes contexto Aún no tienes el suficiente significado O, concepto, o, o conceptos necesarios para poder acelerar la lectura entonces al principio de la lectura ve lento para captar contexto captar significado y al final de la lectura ya que tengas suficiente contexto o si lo obtienes antes ya podrías cambiar las velocidades entonces eso es más probable que te ayude a ser más efectivo o efectiva al momento de leer la velocidad predictiva es que cambies la velocidad según tu nivel de contexto y comprensión de lo que estás leyendo y te va a ayudar de maravilla porque así ya no lees todo todo a la misma velocidad y te vuelves más inteligente. Dices, perfecto, ya lo entendí, avanzo más rápido. No lo entendí, me detengo. Ya lo volví a entender, avanzo más rápido, me detengo. Y así ese es un juego de velocidades, ¿ok? El ejercicio número 5 es combatir la mente en blanco. Esto es un error que comete muchísima gente al momento de leer que intenta invertir mucho tiempo en la lectura a pesar de no entender muchas cosas y de pronto llega un punto en donde... La mente se satura y la mente se pone en blanco y la mente es como si te dijera ya me sobrecalenté, necesito una pausa. Entonces hay un punto en donde tu mente dice ya hasta aquí llegué, no entiendo nada y te bloqueas mentalmente y dices ya no sé qué hacer. Y hay personas que a pesar de sentirse con ese bloqueo mental siguen leyendo. Entonces a partir del bloqueo mental, si sigues leyendo, hay cero comprensión. Ten mucho cuidado, porque a partir de un bloqueo mental o la mente en blanco, incluso viene un poco de estrés o frustración, porque no estás entendiendo. Y si todavía sigues leyendo, a pesar del estrés y a pesar de la presión y más información, menos vas a comprender. Y entonces más te vas a desesperar de que estás leyendo palabras y ya no hay contexto. Entonces, cuando te pase de que ya no entiendes nada y... Tu mente está en blanco. El mejor ejercicio es hacer una pausa completamente, pararte de tu lugar, moverte, tomar agua, hacer algo diferente por aunque sea un minuto o el tiempo que creas necesario, mientras te relajas, porque la relajación mental es lo que va a ayudar a tu mente en que pueda aclararse. Entonces, es clave que tú hagas este. Esta actividad o tengas este hábito de cada que te bloquees, hagas una pausa, descanses, te relajes y cuando regreses a la lectura, lo que tienes que hacer es buscar a partir de qué punto perdiste la comprensión y cuando lo encuentres, justo tienes que explicar con tus palabras qué es lo que has leído, como para que puedas refrescar tus ideas. Y cuando ya estés seguro o segura de haber recuperado tu comprensión hasta el punto en donde te habías quedado, a partir de ahí continúa la lectura y vas a tener más fluidez. Ese es un gran ejercicio, ¿ok? Vamos con... El ejercicio número 6, que es cuidar tu postura física y la salud de los ojos. La velocidad lectora ya vimos que tiene que ver con un procesamiento efectivo de las ideas, que tiene que ver un, con un pensamiento veloz. Entonces, cuando tú buscas pensar en el significado o en el contexto de una manera más rápida, pues necesitas estar al 100% en tu energía y obviamente en... Tu salud también, por ejemplo. Entonces la postura física es muy importante porque si estás en una postura que te incomode en cierto momento, lo que va a pasar es que vas a tener dolor. Entonces cuando hay dolor en tu cuerpo, la atención se dirige hacia el dolor. No hacia lo que estabas haciendo. No sé si te ha pasado que cuando tienes ganas de ir al sanitario, por ejemplo, y estás leyendo o estás estudiando o estás en medio de una clase, dejas de prestar atención a lo que la gente te está diciendo o a lo que estás leyendo y prestas más atención al dolor de que quieres ir al sanitario. Ese es lo, lo mismo que te va a pasar si tienes alguna molestia en la espalda, en los hombros, en las piernas, en, la, en el coxis, por ejemplo. Cuando tienes una molestia así... La atención se redirige a la molestia y se pierde la comprensión y mucho más la velocidad. Entonces, cuida tu postura física, la espalda siempre recta, Postura sentada derechito uh, o derechita al 100% y cuida la distancia que tienes con el texto. Preferentemente 30 centímetros de distancia entre el texto y tus ojos porque si tus ojos están muy cerca se van a fatigar. Y si tus ojos están muy lejos vas a hacer mucho esfuerzo. Entonces cuida la salud de tus ojos. Si estás leyendo en una pantalla, en un iPad o en una computadora, ponle el filtro rojizo que es de Apoyo visual justo ya en los teléfonos más actuales ya tienen esa opción de apoyo visual en donde se pone rojizo o le puedes bajar el brillo para que no te irrites los ojos y que la luz azul no te afecte para que después obviamente haya repercusiones más grandes porque la luz azul eh, tiene evidencia científica de que afecta al sueño. Y elimina lo que es la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces ten mucho cuidado con eso, ya que eh, tu salud cerebral y la de tus ojos es muy importante al momento de leer. Entonces cuida, si estás leyendo en pantallas, cuida la iluminación, cuida la temperatura, cuida tu postura física. Es un ritual sagrado el cual tú llevas a cabo al momento de leer. Y sin tu ritual sagrado cuidas tu postura, cuidas tu salud, la lectura va a ser más fluida. Tienes que ponerte tan cómodo o tan cómoda, así como pasas... A tus pasatiempos, por ejemplo, si estás viendo una serie, lo que más te gusta, siempre tienes un ritual, te pones cómodo cómoda en el sillón, vas por tus palomitas y tus pies, te pones sandalias, eh, te pones súper cómodo cómoda. Entonces lo que tienes que hacer es lo mismo, crear un ritual para la lectura en donde tengas esa comodidad tan extrema que no haya molestias y toda tu atención esté al libro, al texto. Perfecto, vamos con el último ejercicio número 7. Modifica tu entorno de estudio. Justo estábamos hablando de eso, estar cómodo, cómoda, tener buena iluminación, estar bien ventilado, ventilada, pero aquí en el entorno de estudio la clave que más nos va a ayudar es la eliminación de la distracción. La distracción es el enemigo número uno de la atención y si no hay atención no hay comprensión y si no hay comprensión mucho menos velocidad y quizás nada más estás leyendo palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. Entonces la distracción se puede dividir en varias partes, yo ya he hablado mucho acerca de la distracción, están los dispositivos móviles está el ruido están las personas que viven en tu casa y están tus pensamientos entonces nada más te voy a hablar acerca de las dos más potentes que es los dispositivos móviles notificaciones y redes sociales que para eso tienes que bloquear completamente notificaciones modo avión retirar dispositivos de tu espacio de lectura o de estudio o de plano pues poner estos dispositivos con un reloj para que te puedas concentrar y utilizarlos para algo productivo esa es la mejor forma no hay otra porque si los tienes ahí presentes nada más con fin de distraerte lo que va a pasar es que vas a leer menos y el otro distractor potente son los pensamientos que estás pensando en n cantidad de cosas en tu vida lo que vas a hacer, lo que no has hecho, lo que quieres comer, lo que no le has dicho a tal persona y demás entonces los pensamientos son clave para que puedas controlarlos primero en una agenda, en una libreta escribe todo lo que tienes que hacer en tu día, en tus actividades y demás escríbelo ahí para que no estés pensando en cosas que tienes que hacer ¿ok? o en pendientes que tengas que realizar todo escríbelo antes de leer lo que sigue es que te pongas un bloque de tiempo definido por ejemplo 20 minutos 30 minutos 40 minutos y digas durante tanto tiempo voy a estudiar o voy a leer este texto y no tengo permiso de pararme hasta que complete este tiempo o hasta que cumpla la meta de terminar tanta cantidad de páginas o termine el tema por ejemplo entonces si te pones una meta de tiempo o una meta de terminar cierta cantidad de trabajo lo que va a pasar es que te vas a ir mucho más rápido de lo normal entonces cuando tienes este cronómetro en mano y está presente este temporizador en donde estás viendo el tiempo que te estás concentrando estás leyendo y no permites que los pensamientos te invadan hasta después de este tiempo lo que va a pasar es que te vas a concentrar y vas a leer mucho mejor Ahora, si por alguna razón algún pensamiento invasor llega y te dice, distraíte con esto o no hemos hecho esto, no has pensado en esto, vale, haces una pausa, respiras, te relajas, escribes ese pensamiento en tu hoja o en tu agenda y te regresas a concentrar, pero no tienes permitido interrumpir tu pomodoro o tu sesión de estudio o el reloj. En el que te has concentrado en el que estás leyendo. Ok, es muy importante. Entonces ya tenemos los siete ejercicios, las siete técnicas. La primera recuerda que es el marcapasos para ayudar a tus ojos. Segundo saltarse el inicio y final de cada línea solo cuando aplique. Tercero leer por adelantado que es empezar a predecir según tu nivel de contexto. Contexto. El número 4 es la velocidad predictiva, ir lento al principio, rápido al final y cambiar velocidades según tu nivel de comprensión o conocimiento previo. Número 5, combatir la mente en blanco, es hacer una pausa, relajarte, moverte y después continuar a partir de donde te habías quedado. Número 6, cuida tu postura física y la salud de tus ojos para que cuides también tu energía y la atención esté más centrada. Número 7, modifica tu entorno de estudio, cómodo, ventilado, iluminación y con... Eh, un ambiente con cero distracciones muy importante y después de esto ya lo que sigue es que sigamos hablando del tema de la lectura rápida de la lectura veloz porque es un tema tan amplio tan interesante que a muchos de ustedes y quizá a ti te encante también así como a los demás ninjas cerebrales vamos a seguir hablando de ello en los siguientes episodios dime en los comentarios o mándame un mensajito a mis redes sociales para que me digas ¿Qué otro episodio? ¿Qué técnica te gustaría que yo hablara? Yo ya tengo una lista bien preparada para ti, para que no te preocupes. Y mientras tanto, vamos a estar hablando de lectura conceptual, de lectura analítica. Vamos a estar hablando de lectura mnemotécnica. También hablaremos de técnicas para poder pensar más rápido en la lectura. Y seguiremos hablando de técnicas de estudio, técnicas de memorización, productividad y demás. Pero ahorita, como ya abrimos la saga del curso de técnicas de lectura, pues bueno, ese lo encuentras directamente en el canal de YouTube y aquí en el podcast ninja cerebral hablaremos acerca de estas técnicas de una manera más profunda para que tengas más contexto más ejemplos y demás ok en los próximos episodios pues eh, se acerca uno muy importante que es la historia de la lectura veloz toda la verdad acerca de la lectura veloz cosa que yo nunca he hablado en ningún otro contenido y es importante que sepas cómo ha nacido esta lectura veloz, cómo se le ha mentido a la mente de una forma tan brutal y cómo realmente funcionaría la lectura veloz. Solo hay una manera, ¿ok? Y esas maneras las vamos a seguir hablando en los siguientes episodios. Así que fue un placer haberte tenido por acá en el podcast Ninja Cerebral. Sigue tomando acción, activa el modo Ninja y nos vemos en los siguientes episodios. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomelín. Punto com, diagonal comunidad. Número 2. combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de YouTube. Tenemos un curso de técnicas de estudio, un curso de técnicas de memorización, una serie de lectura, una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión. Todos estos contenidos los encuentras en Pablolomelí.com diagonal cursos gratis. Número 3. si quieres profundizar en los métodos de estudio, productividad, memorización, y entrenamiento cerebral, te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en diagonal entrenamientos Y número 4, me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en Facebook, como pablolomeli.memoria en Instagram y en TikTok, y como arroba pablolomeli.mx en Twitter. Hasta entonces, sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral. Nos vemos en los próximos episodios. ¡A tomar acción!